0: Oui.
1: Oui. 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 oui, oui, Il, pas midi, ce...
0: ah.
1: il est plein. Pas plein. Ah bon et n'a Aujourd'hui nous avons une série de références qui nous viennent pratiquement tous des écrits du Rav Zatsal, concernant l'aspect psychologique de la personne, lorsqu'il s'agit de la Teshuvah. Avant de commencer, il faut d'abord résumer le sens de toutes nos actions. Quel est le sens général de toute cette période du rocherot des Shéloul, de cette période de Teshuvah, des Slichot, du Shofar, de cette approche de la fête, vers quoi nous allons Si c'est en réalité une approche individuelle de l'homme pour bonifier sa place au jardin d'Éden, c'est une chose. Mais la création du monde n'était pas faite pour ça. La création du monde a été réalisée pour le dévoilement de la royauté de Dieu sur terre. Et ce degré-là ne peut pas apparaître chez un homme individuellement parlant lorsqu'il n'est pas relié à une nation. Comme il est écrit... La règle nous dit en Melech Belo Am. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de nation. Lorsqu'on vient le jour de Rosh Hashanah, vous savez bien que Rosh Hashanah on ne demande pas pardon à Kadosh Bauru. Ça n'a aucun rapport avec Rosh Hashanah. Yom Purim. On demande pardon. Mais le jour de Rosh Hashanah, on vient pour autre chose, complètement, pour couronner. L'éternel roi de l'univers, pour l'accepter en tant que roi sur nous. Et pour l'accepter en tant que roi sur nous, nous devons nous présenter en tant que nation. Et je répète encore une fois, car il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de nation. Donc si je n'ai pas conscience de mon lien si je n'ai pas conscience que tous mes actes, entre guillemets, religieux, sont issus de mon appartenance à cette nation d'Israël, je n'ai rien compris. Ce pas les mitzvot qui vont me faire appartenir à la nation d'Israël. J'appartiens à la nation d'Israël. Et c'est parce que j'appartiens à cette nation que je suis soumis aux mitzvot. Ça veut dire que toutes les mitzvot que nous réalisons, en réalité, ce sont les mitzvot de la nation. Pas les mitzvot individuels, ça n'existe pas une mitzvah individuelle. Même mettre les tefillines le matin, ce n'est pas une mitzvah individuelle, c'est une mitzvah parce que j'appartiens à la nation d'Israël. Donc c'est une mitzvah que Dieu a donnée à la nation d'Israël. Et moi, je suis une branche de cette nation d'Israël, donc je dois réaliser cette mitzvah. Mais ça n'a aucun rapport avec mon degré individuel. Alors où est-ce qu'il va apparaître ce degré individuel Car qu'il existe. Eh bien dans ma manière de mettre les filles. Je peux les mettre avec un nœud comme ça, un nœud comme ça. Ça dépend à quoi je pense pendant que je les mets. Quelle est ma manière de prier Ça c'est mon degré, mon prisme à moi, individuel. Mais au niveau de la mitzvah elle-même, qui est commune à la nation tout entière, elle vient de la nation tout entière. Ça veut dire que les mitzvot sont des mitzvot de la nation. Toutes les mitzvot de la Torah. Sans aucune exception. Et toutes les fêtes de la Torah ne sont pas des fêtes religieuses. Ça n'existe pas une fête religieuse. Ce sont des fêtes qui concerne la nation, donc elles sont nationalistes. Rosh Hashanah est une fête religieuse. Non. C'est marqué où, Rosh Hashanah C'est même pas marqué dans la Torah, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une preuve historique qui concerne la nation d'Israël. Et qui, parce que la nation d'Israël a reçu quelque chose en tant que nation, eh bien, nous fêtons ce jour-là. La Gemara, dans Rosh Hashanah, à la page 10, 8, 9, 10, c'est tout l'aspect de ce que je suis en train de vous raconter ici, elle nous dit là-bas, elle nous raconte ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, pourquoi nous fêtons cette fête. Et l'un des degrés où les deux sages qui discutent là-bas, en l'occurrence, Rabbi Eliezer et Rabbi Osho. Eh bien, ils sont d'accord sur une seule chose. Rosh Hashanah, c'était le jour de l'indépendance de la nation d'Israël qui a fini son esclavage en Égypte. Sans sortir. Ça veut dire que la première fête de la nation d'Israël libérée de l'asservissement égyptien, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et c'est cela qu'on fête on fait en réalité le Yom Ha'atzma'ut premier de l'histoire. Vous saviez ça Non. non Parce qu'on nous a éduqués durant 2000 ans à croire que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du grand jugement. Donc tu es un individu paumé qui doit tout faire pour sauver ta peau. Pourvu qu'on t'inscrive sur le livre de la vie et pas sur le livre de la mort. Voilà à quoi s'arrête Rosh Hashanah. Ce n'est pas du judaïsme, de rabotaï. Vous tombez dans un piège de la religion. Avant de traiter ton cas individuel, il faut que tu saches que tu viens à Rosh Hashanah en tant que peuple d'Israël qui a dans sa racine reçu la qualité nécessaire pour dévoiler la malroute, la royauté. C'est cela qu'on vient faire le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baourou, nous, le peuple d'Israël, cette nation que tu as créée, on veut bien accepter que tu sois le roi de l'univers. Et comme ça passe par une nation, on est là. Utilise-nous. Après, au niveau individuel, ça découle comment moi, individuellement, je vais faire ce travail. Mais ça ne commence pas par ça. Attention, c'est une erreur. Et malheureusement, quand ça commence par ça, par le côté individuel, ça ne le dépasse pas. Et donc, moralité, toutes les fêtes sont des fêtes très égoïstes, où je pense à préparer, mon départ, qu'est-ce que je vais avoir à ma retraite, pas celle d'ici, dans l'au-delà Où est-ce qu'on va me loger C'est ça le souci d'un juif Le souci d'un juif est tout autre, surtout lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre. C'est de proclamer, de faire régner Dieu sur la terre. C'est ça notre vrai souci et c'est ce qu'on fait le premier jour de l'année, pour bien montrer que le premier jour de l'année, étant donné qu'il est la racine de toute l'année, mais en réalité il contient en lui le véritable travail de toute l'année. J'ai une seule chose à faire pendant toute l'année, ce que je fais le premier jour, à la graine de l'année. C'est-à-dire proclamer Akadosh Baruch Hu, roi sur le monde entier, via la nation d'Israël et à travers mon individualité, mais bien plus tard. Je ne m'exclus pas en tant qu'individu. Attention. Mais ça ne commence pas par ça. Ça commence par la nation. Moi, je ne suis qu'une branche de cette nation, un petit cheveu. Alors, on a tout mélangé et on est devenus des individus qui, venant à la synagogue, Chacun pris dans son petit coin pourvu que lui, il sauve sa peau. Inscris-moi dans le livre de la vie à Kadosh Hu. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'autre, j'en ai rien à faire. Mais ce pas ça, Bichlal. On vient faire régner à Kadosh Hu sur terre. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que toutes les valeurs, l'éthique divine, doivent se dévoiler sur terre. C'est une structure, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit machin individuel avec mon petit problème à moi. C'est beaucoup plus vaste que ça. Le seul problème, c'est que pour faire régner Akadosh Baouhu sur nous, on doit être libre. Parce que le royaume sous-entend liberté. Comme on le dit, umalchuto. Beratson qui bloue les... ça veut dire le royaume, ça ne se reçoit pas par force. Par force, ça ne s'appelle plus royaume, ça s'appelle même shala, pas pareil. Nous, on ne veut pas même shala, on veut malchut. Alors quand on n'a pas encore malchout alors pour l'instant, on, on a ce qu'on a, mais on veut une malchut et malchuton beratson. Et comment est-ce que je peux être Beretson J'ai besoin d'être vraiment libre, sinon c'est un jeu qui est déjà vendu d'avance, on est d'accord. Si, si je suis le sujet de Dieu, si je suis robotisé par Dieu, j'ai même pas le choix. Il m'utilise et je fais sa volonté. Ça ne marche pas. Donc il ne peut pas être roi sur moi. Il est mon maître. C'est autre chose. Mais moi, je veux un roi. Un roi a besoin de sujets et des sujets qui veulent bien accepter sa royauté. Alors, pour accepter sa royauté, je dois être capable d'être libre. C'est-à-dire détaché même du roi. Et là, je suis en train de dire des choses très profondes. Pas parce que c'est moi qui les dis. On va les lire tout de suite chez le Ravkouk. Première référence, Kobetz Aleph Tarmad. Le Rav Kouk a écrit un livre qui s'appelle Shmonak Batsim, qui a été caché durant presque 100 ans. Qui est sorti il y a à peu près une dizaine d'années. Donc je vous ai apporté de ce Shmonak Batsim. Vous allez comprendre très bien, très bientôt, pourquoi il a été caché. C'est en réalité une révolution. Le Rav Kouk est un révolutionnaire. Il remet en place des notions qui, pour les gens, entre guillemets, pratiquants, religieux, c'est une... il faut qu'ils s'habituent, il faut qu'ils dorment, ils ne vont pas dormir deux ou trois jours, une semaine. Par contre, pour les non-religieux, c'est de la manne. Ils se disent, mais voilà, moi je ressens ça. Mais pour les religieux, c'est euh, un tremblement de terre. Alors, attachez vos ceintures. Le Rave nous dit, <coughs> « Si tu n'es pas capable d'être à l'envers, complètement de l'Akdusha, mais <coughs> déconnecté complètement de Dieu, si tu n'es pas capable d'être déconnecté du Kodesh, tu ne pourras jamais être libre pour accepter sa royauté. Ça veut dire que le Rav est en train de nous dire quand est-ce que tu es vraiment libre si tu peux faire exactement l'inverse de ce qui est marqué dans la Torah. Vraiment à l'intérieur de toi. Hein. Mais si tu te sens obligé de quelque chose qui n'est pas encore un homme libre. Donc tu es en train de jouer, ton jeu est déjà vendu d'avance. Ce n'est pas vrai ce que tu es en train de faire. Dangereux, hein Ce pas très éducatif. Non. Mais le rafcouk va jusqu'au bout. Ça veut dire, je t'accepte parce que je peux à chaque instant divorcer de toi. Un homme et une femme peuvent divorcer à chaque instant Oui. Ça veut dire qu'à chaque instant que je n'ai pas divorcé, c'est que j'accepte de rester avec toi. Avec Akadosh, va nous dit le Rav Kouk, c'est la même chose. Si tu n'es pas capable de divorcer de Dieu, eh bien, tu ne peux pas accéder à ce niveau-là de le faire régner sur toi. Ve Kolzman, deuxième ligne au milieu. Et durant tout le temps, maintenant, le Rav va le prendre d'une autre <coughs> forme. Et regardez ce qu'il va dire maintenant. Quand est-ce qu'on pourra, à quelle génération on pourra se déconnecter, divorcer de Dieu Nous dit le Rave juste au moment où tout le bien va apparaître dans le monde encore dans un degré caché, qui n'est pas encore dévoilé. Ça veut dire lorsque le bien divin est déjà prêt à sortir, à se dévoiler, c'est là où tu verras le maximum de personnes divorcées de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que lorsque la bonté divine est en train de descendre sur terre, paradoxalement, ça va être le moment où les gens vont se sentir libres de ne plus rien faire. Quand est-ce que ça va se passer Voilà, troisième ligne, vers la fin. Rak be'ikveta de meshicha. Au moment où on va arriver au talon messianique, les sages tout, tous ensemble sont d'accord que c'est notre génération aujourd'hui. Ça veut dire notre génération aujourd'hui. Rak Meshira seulement aujourd'hui yevu mikhalo le monde pourrait être parfumé complètement. Parfumé dans le sens du Rafkouk, ça veut dire que le Eden, le jardin d'Eden est reconnaissable pas seulement par sa beauté mais par son parfum. Parce que le Mashiach est doté d'un sens olfactif très développé. C'est comme ça qu'on reconnaît, d'ailleurs, un homme spirituel ou pas. Selon le sens olfactif développé ou pas chez lui. Plus ce sens est développé, plus vous êtes capable d'appréhender des mesures qui sont loin du monde matériel. C'est pour ça que le mot « réach » en hébreu, donne la naissance au mot Rouhani. C'est la même chose. Rouhani ou reichani. C'est lié à
0: la prière.
1: C'est lié, pas seulement à la prière, c'est lié à une... à la prière et à l'étude. Donc seulement à cette génération, le monde sera parfumé. Et alors qu'est-ce qui va se passer Paradoxalement, Et donc, Lorsque je vais choisir à ma génération aujourd'hui de servir à Kadosh Baruch je vais le servir complètement librement. Parce que j'ai tellement de tentations à l'extérieur de ne pas le servir, que si je continue de le servir, c'est que je choisis vraiment. Et en face de cela, augmentera de se déconnecter totalement. Ça veut dire que tu verras dans cette génération actuelle, ou des gens complètement collés, ou des gens complètement déconnectés. Et maintenant, vous comprenez la Gmara dans Sanhedrin, que le Mashiach vient, Bédor, chez Kulo Chayav, au Kulo Zakai. Qu'est-ce que ça veut dire, Kulo Chayav, Kulo Zakaï C'est en même temps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vivre à notre génération, vont être complètement liés, reliés, et d'autres qui vont être complètement déconnectés. Et donc à ce moment-là, si tu as cette possibilité réelle maintenant, le jeu n'est pas vendu d'avance, de te déconnecter complètement, de tout lâcher, ou bien d'accepter, alors là tu peux dire que tu as un libre arbitre. Là tu es un homme libre, les gamres. Maintenant, Laura va introduire une notion de Kabbalah. Et avant de la lire, je vais un petit peu vous l'expliquer. Je l'ai écrite ici sur le tableau. Pour recevoir la malchoute, la royauté divine, première ligne, il faut savoir que nous sommes par définition reliés à Dieu malgré nous. Alors, quand tu es né, tu es né avec une âme divine. Ça veut dire que Dieu est en toi. Donc tu es un petit peu prisonnier de ton lien avec Dieu. On est d'accord Dans la Kabbalah, ça s'appelle que tu es en réalité collé à Dieu, dos à dos. Comme Adam et Ève. Dans la relation Adam et Ève, Adam représentait Dieu et Ève représente l'Assemblée d'Israël. Lorsqu'ils sont collés, ça veut dire que Adam ne peut rien faire seul parce qu'il est collé à la volonté de Ève. Et Eve est reliée complètement à la volonté de Adam. Ça veut dire qu'ils sont complètement collés l'un à l'autre, indépendants l'un de l'autre, dépendants l'un de l'autre. il va falloir en réalité les séparer. Comment ça s'appelle cet acte de séparation Nessira. C'est une notion de Kabbalah. Quand est-ce que se fait cette nessira? Le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Akadosh Bauru, nous sépare de lui. Ça veut dire que Dieu, premier degré de Rosh Hashanah, nous dit, prends de la distance. Pourquoi Parce que je ne veux pas que tu me choisisses parce que je suis en toi. C'est trop facile. Tu n'as pas de choix, tu es robotisé par moi. Donc je vais me déconnecter de toi. Je vais découper le lien entre nous pour que tu te sentes, complètement indépendant. Je veux que ton choix soit à 100%. Personne ne t'a forcé. Ça s'appelle premier degré, donc Acho, on est dos à dos, et après il y a Nesira, découpage. Une fois qu'on découpe les deux collés, qu'est-ce qui se passe Qui vient en face de l'autre Le côté féminin ou le côté masculin le côté féminin, pas les deux. Car dans la relation de couple que je viens d'indiquer, Dieu, lui, ne bouge pas. Donc Dieu était dos, et nous, nous étions dos, dos à dos. Il nous a séparés de lui pour nous donner la liberté de quoi De faire un tour et de venir face à lui. C'est ça la féchouva. Ça veut dire que je suis déconnecté de Dieu, donc j'ai un libre choix, je suis complètement libre. Et maintenant, je passe à Panim, face à face.
0: Est-ce que c'est vraiment possible d'être libre dans la mesure où il okay. est notre créateur okay.
1: Sinon, est, tout est vendu d'avance, ça veut dire qu'on est non, des pantins. Mais
0: s'il si, est notre créateur, il sait exactement ce qu'il a mis en Lui, place Lui,
1: c'est son problème, il sait tout. Moi, mm. ah. je ne sais pas. D'accord Nous, on n'a pas le cerveau ni la capacité de réfléchir à sa place. Nous, on est à notre place. Mm -hmm. Nous disent les khachamim, ou yedativ haitiv. Ça veut dire, si je comprenais ce qu'il était, j'aurais été lui. Je ne suis pas lui. On ne sera jamais lui, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que moi, je suis à mon niveau. Donc à mon niveau, j'ai un choix à 100%. Sinon, tout est vendu. Sinon, il n'a pas le droit de me punir pour une faute que j'ai faite. Sinon, je tombe dans l'islam, le mektoub. Vous Moi avez... je suis robotisé par toi, Kadosh Barucho, est-ce que je peux faire quelque chose sans toi Donc je vole avec toi, je tue avec toi, c'est toi qui tue mais
0: la possibilité en nous de, de voler, c'est lui qui l'a
1: Encore une fois, cette possibilité c'est une valeur absolue. Vous avez étudié les mathématiques un petit, un petit peu. Je vais vous expliquer est ce que c'est une valeur absolue. Une valeur absolue, c'est un chiffre. J'ai 10 de valeur absolue. Ça veut dire que ce chiffre-là n'a ni signe plus, ni signe moins. C'est tout simplement une force. Une valeur, elle est absolue. Moi, je vais lui donner un signe. Ça veut dire que dans ma vie, je vais utiliser ce moteur-là pour faire moins 10 ou pour faire plus 10. Ça, c'est mon choix.
0: Oui, mais ces valeurs-là, il a choisi des valeurs pour mettre en eau et pas d'eau. Peu
1: importe. Cette valeur, je peux voler avec
0: mais On ne connaîtra oui. jamais d'autres valeurs, puisque c'est lui qui
1: nous parle. C'est l'or On est dans un contexte que Dieu nous a créé avec certaines données de base, mais je peux choisir librement de faire ce que j'ai avec ces données-là. Et
0: tout. seulement ces données-là Seulement ces données-là. Donc il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire. Mais va-d'ailleurs. Oui, là... Je
1: suis limité, mais pas limité dans mon choix. Mon choix est complètement libre. Mon esprit est complètement libre dans le jeu qu'Akadosh Baruch a fixé pour moi. C'est tout. Il aurait pu choisir une autre formule, un autre contexte de nous créer autrement. Je ne rentre pas dans ces domaines. On n'a pas le droit de poser des questions sur ce qui est au-delà de ça. Je suis tel que je suis aujourd'hui. Je suis dans ma nature. Je ne vais pas devenir fou. Ma structure comme elle est aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment libre, oui ou non Si je ne suis pas libre, tout est faux. C'est tout le judaïsme est faux.
0: Non, parce que, par exemple, il n'y a, a pas de vie sans Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de vie vraiment qui vaut plus d'être vécue si on vit pour moi, si on ne dit pas à travers Oui, mais il y a des mais gens qui notion. ne vivent pas comme ça. Non, 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 ben, ils peuvent faire le contraire. Il a fait. Mais c'est ça ou ça. C'est ce que
1: je suis en train de dire ici. C'est ça ou ça. Mais il n'y a
0: pas de troisième possibilité.
1: Non, il y a deux possibilités. Il y a plus ou moins. C'est tout. Ça s'appelle Yetzer. Qu'est-ce que c'est Yetzer C'est Olam Yetzira. « Yézira » en hébreu veut dire « créativité ». C'est tout. Je suis un « yotzer ». Ça veut dire que le « yézera » ce n'est pas Dieu qui me l'envoie, ce n'est pas un ange qui vole avec une fourche du Club Med. Le « yézera » c'est moi. Et le « Tov, c'est moi. C'est moi qui est « yotzer », qui façonne ce que je fais dans ma vie. C'est moi qui fabrique ma vie, c'est tout. Dieu m'a donné un potentiel et c'est à moi de le développer. J'ai une force imaginative très importante. J'ai choisi de l'amener vers l'art. J'aurais pu imaginer de braquer des banques. D'accord C'est tout. Ça veut dire que tant que je ne suis pas passé à Panim, face à face avec Dieu, qu'est-ce que c'est un face à face Presque à la limite, je suis à la même hauteur que toi. On est à égalité. Je peux choisir ou je ne peux pas choisir. Et donc là arrive la Bechira, la véritable Bechira. Et une fois que la Bechira, le choix est là, tu peux le couronner roi. Alors je, maintenant on rentre dans le texte. Deuxième, deux lignes avant la fin. Lorsque Dieu nous sépare de lui, en fait. Maintenant tu peux seulement commencer à construire. Tant que tu étais dos à dos, c'est-à-dire forcé de ton lien avec Dieu, tu ne pouvais rien construire dans ta vie. Quand Dieu nous donne la Torah, il y a marqué que la Torah était gravée sur les pierres. Et pourquoi les Chachamim dans la Gemara nous disent ne lis pas gravé sur les pierres? Altikre Chayrut et la Chayrut. Qu'est-ce que ça veut dire Chayrut? Libre. libre. Ça veut dire que si tu n'es pas libre, tu ne peux pas recevoir la Torah. Arrête de me raconter des histoires. Tu es un robot. Donc le face à face c'est un peu
0: comme comme les chérubins.
1: Tout à fait, c'est une liberté de choisir, c'est-à-dire masculin-féminin, comme un couple. Dans ce couple-là, lui est l'homme, et nous, l'épouse. Et à chaque instant, on peut choisir ou refuser. Sinon, c'est du viol. Sinon, tu portes plainte. Tu n'es pas libre. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui se marient, faites attention de ne pas rentrer dans le lien du mariage, comme si un des deux devait mourir pour l'autre. Gardez votre liberté. Ça veut dire que tu dois en tant que femme être une vraie femme et garder ta liberté de penser et de dire ce que tu as à dire. Et l'homme en face de toi doit avoir la même chose. Sinon, tu es robotisé par ton mari, ça n'a aucun rapport. Ça veut dire qu'un des deux est mort. Et pour ça que les rabbins de temps en temps vous disent... Dans le mariage, mon cher couple, 1 plus 1 égale 1. Chas oh. Veshalom. Ça veut dire que qu'un des deux, il est déjà mort. 1 plus 1 n'est pas égal à 1. Il est égal à 3. Ça veut dire il y a toi, il y a elle et il y a Kadosh Barucho au milieu. Et si tu n'es pas libre, tu es rentré en prison en réalité. C'est pour ça que je comprends les gens qui veulent enterrer le
0: vide
1: leur vie de garçon avant de rentrer en prison. <rire> Ou John Fink, parce qu'en réalité, tout est faussé. Oumid <coughs> rasé, et le rave conclut, et ce secret-là, quand est-ce qu'il va se dévoiler Qui va nous aider en réalité à nous dégager un petit peu de ce sentiment d'appartenir malgré nous à Dieu On n'y peut rien, on est prisonnier de lui. Eh bien la nouvelle génération, nous dit le rave... Bah, chutzpah, ça va être les tout nouveaux jeunes de la chutzpah de la dernière génération qui vont nous dire que mais moi, j'en ai rien à faire, moi, de toutes les histoires à la noix de coco, c'est quoi ta religion Ça veut dire, grâce à ces gens-là, regardez le courage du Rav nous dit que les jeunes de la dernière génération vont être tellement chutzpanis, arrogants, qu'ils vont en réalité forcer la génération un petit peu vieilli dans des contraintes religieuses, à se libérer pour être vraiment libre, pour choisir Dieu. Je vais le dire en d'autres termes. Aujourd'hui, un non-religieux, jeune, qui a été toute sa vie, il a fait ce qu'il avait envie, qui choisit maintenant de servir Dieu, il est beaucoup plus fort que moi. Parce que moi, je suis né dans un contexte de peur. J'ai grandi dans le bon Dieu. Attention, il va te punir. Lui, non. Lui, il n'a pas ça. Ils se sont complètement libres. Il se dit, c'est dans ma liberté que j'ai choisi de le servir. Personne ne m'a forcé. Moi, j'ai pas peur de toutes vos, vos salades. là. Vous vivez dans un traumatisme. Il nous rassure, il nous dit, ne vous inquiétez pas. Une partie de ce que je suis en train de vous dire est déjà sortie. C'était à ça. Génération à son époque. Aujourd'hui, c'est bel et bien sorti. Deuxième paragraphe. Tout est dans la même objectif, dans le même système. Cette fois-ci, dans oro Hatshuva, Perek 15. Si l'homme oublie l'essence de ce qu'il est lui, lui, sa neshama à lui, quand je suis tellement contraint à des obligations extérieures et que je m'oublie moi-même qui je suis dans mon essence, tout dans la vie devient mélangé et dans un doute total. Tu fais des choses mais tu ne tu sais même plus ce que tu fais. Pourquoi parce que à force de servir des lois, tu as oublié même de te connecter avec toi-même et de savoir qui tu es. Où est ton identité dans tout ça Quand tu dis à quelqu'un ça va, il te dit Baruch HaShem. Alors, il m'a prouvé qu'il était très religieux, mais il ne m'a pas dit si ça allait. Vous comprenez Ça veut dire que tu es dans un contexte où tu ne sais plus parler normalement. Même le système de la manière de parler que nous avons, il est complètement endoctriné.
0: Non, mais quand... Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi c'est une Parce qu'on sait que Dieu est le maître d'oublier. Qu'est-ce que Alors bon. c'est la même chose, okay. Baruch HaShem. Baruch HaShem, mais de tu ne m'as pas dit ce encore.
1: Tu m'as pas dit encore si tu es bien.
0: Oui, mais de toute façon, ce qui m'arrive est bon. Est ça ai encore une fois, je
1: t'ai posé la question... Je ne t'ai pas posé la question, est-ce que Dieu existe T'es posé la question Est-ce que tu te sens bien Mais je dois me sentir
0: bien. Parce que tu non, non. Pas non. As
1: et si tu te sens mal
0: que Ça veut dire que je me sens bien. Qu'est-ce que, qu que dire On n'a pas raconté ah, ces ce trucs. Alors les gens meurent
1: étouffés. Vous avez raison.
0: Philo,
1: non, j'ai pas dit ça. Ça veut dire qu'il faut être libre. Il faut avoir une pensée libre. Deuxième ligne. Et la teshuva. Essentiel, première qui vient éclairer cette noirceur dans laquelle tu es tombé immédiatement, dit le Rav d'abord reviens vers toi d'abord retrouve-toi toi-même qui est ta source de neshama, toi je suis en train de parler de toi arrête de me parler d'autre chose tu te sauves en parlant d'autre chose T'as peur de parler de toi alors tu me parles de plein de choses autour. Je te demande toi. Ou miyad, une fois que tu fais ça, on dit le Rav, miyad yashuvela Elohim. Immédiatement il revient à Dieu. Ça veut dire revenir vers toi, c'est revenir vers Dieu. El nishmat kol Parce que quand tu reviens à ta neshama, tu vas automatiquement revenir à la neshama de toutes les neshamot. Et alors là, il va monter. De plus en plus, il va être libre, donc pur, dans quelqu'un qui va pouvoir faire des khidushim dans la Torah. Quelqu'un qui ne peut pas faire de khidushim dans la Torah, qui répète toujours les mêmes choses, c'est parce qu'il est endoctriné. Il est prisonnier d'une pensée. Rabbi Shimon bar Yochai, Allah Shalom, c'était un khachan. Pourquoi Parce que c'était l'homme le plus libre du monde. Il était tout le temps en train de marcher. Jamais vous entendez Rabbi Shimon de Bariochaï est assis quelque part. Rabbi Shimon Aya Olech Baderer. Qu'est-ce que ça veut dire Olech Baderer Il avance dans sa vie. Ce n'est pas qu'il marche. Il avance sans cesse dans sa vie. Il ne se rassure pas avec ce qui a déjà été rassurant hier. Exemple Je suis artiste peintre. Hier, j'ai fait une toile qui a beaucoup plu je peux rester encore 20 ans dans le même style. C'est-à-dire, je me rassure, ça a plu, je ne bouge plus. Je ne suis plus un homme libre. Je dois avancer comme si hier n'existait pas. Vous comprenez Sinon, ça ne peut pas marcher, et dans la Torah, c'est la même chose. Si j'ouvre, maintenant je vous dévoile un secret, je n'ouvre pratiquement jamais les cours que j'ai écrits les années précédentes. Chaque parachat, je cherche de nouveaux trucs et je mets dans un hangar. Ça veut dire que j'ai, pour chaque parachat 40 explications, mais je ne les regarde même plus. Sinon, je suis étouffé dans l'année d'avant. Je n'ai pas avancé. Et cette liberté-là, elle est chez l'homme individuel, et dans un peuple tout entier. Et dans un peuple tout entier. Regardez bien, le rave nous dit pas que c'est quelque chose qui appartient seulement au peuple d'Israël. C'est l'homme en général, dans toute l'humanité. <coughs> Finalement, de se renouveler sans cesse. Comme la va On va à Oro Tachuvah Il y a quand même
0: un, 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 un
1: glissement qui pourrait être à faire. Okay. c'est celui qui a amené la chrétienté celui qui a amené l'humanisme okay. c'est à dire qu'en fin de compte Dieu est en moi, je le ressens, je l'aime beaucoup Nahon. Je Nahon. des deux côtés on peut amener la chrétienté ça veut dire du côté très très religieux c'est la même chose et du côté qui est complètement libre ça veut dire on est d'accord on est dans la liberté totale c'est seulement dans cette condition-là qu'on peut vraiment servir Dieu. Il y a forcément une question Il y a un équilibre entre l'obligation... Ça, c'est déjà mon problème. C'est déjà ton problème. On va devoir travailler pour trouver cet équilibre. Mais si tu n'as pas la liberté totale, tu n'es pas dans un équilibre, tu es déjà coincé dans un système. D'accord. Toute la vie, c'est une recherche d'équilibre. Alors je vais étudier, je vais essayer d'avancer. En pratiquant la Torah et les mitzvot comme étant... Un travail que j'ai choisi. Mais il y a des
0: étapes.
1: Il y a des étapes. Il, des des il faut
0: avoir la connaissance. C'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans un monde
1: d'étapes, nous sommes dans un monde de temps. Qui dit temps dit étape. C'est tout. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu n'a pas de temps. Donc dans la tchouva, il y a il des étapes. Pour Forcément. Les, pour les, pour les Okay, c'est révoltant pour les rabbins. rabbins. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est révoltant Parce que,
0: ben, Les rabbins, euh, quand on entend, on entend la radio et quand on, les, on va dans les chouris, il y a tout le temps Hachem, 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 Hachem.
1: Hachem avec un alef ou avec un ré? Avec un ré? Non, c'est un jeu de mots en hébreu qui est, ouais, je... qui est lié à ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire euh... coupable, coupable,
0: coupable.
1: <rire> Bien sûr qu'il y a Hachem. Mais il faut savoir aussi, regardez ce que, ce que, ce que j'aime. Ça me concerne, vous êtes libre aussi de ne pas venir au Shihurim. Si vous voulez, c'est que vous choisissez de venir. Regardez quand est-ce que Kadosh vohu apparaît dans les textes du Ravkouk. Quand il a fini avec le domaine de la nature. Chez un religieux, c'est l'inverse. Il commence tout de suite. Par Dieu. Alors que chez lui, qui est quelqu'un de normal, en réalité, la Emouna, la emuna, en qui tu as le plus de Emouna naturellement En toi-même. Tu devrais avoir Emouna, c'est-à-dire évidence de vie, en toi-même. Dis le rave bien avant que d'avoir la Emouna en Dieu. Car Dieu, c'est l'infini. Comment tu peux vivre l'infini Ça, c'est déjà un chidouche. Mais vivre toi même, ça c'est une évidence. Tu devrais être dans l'évidence. Si je dois tout prouver que tu es vivante, il faut t'enfermer. Mon évidence de vie, elle est là, donc j'ai une Emouna en moi. Emouna veut dire évidence, ça ne veut pas dire foi, ni croire. Croire, ce n'est pas être sûr. Ce n'est pas ça la Emouna. Emouna, ça vient du mot imun. Imun veut dire entraînement. Mais c'est à moi de m'entraîner. C'est ça. Leït Amen. Oman, un artiste. C'est-à-dire que je dois m'entraîner à faire sortir ce que j'ai en moi, c'est tout. Donc je ne dois pas aller contre moi. Je dois aller avec moi. Mais dans
0: une direction.
1: Dans quelle direction La mienne.
0: Non, mais aussi l'ordonnance de la Torah, moi dans l'ordonnance de la Torah. Il y a fait. Mais dans bon. chaque instant.
1: Mais dans ma manière à moi d'appréhender. Si je me déguise en quelqu'un d'autre maintenant, pour ressembler à X, Y, Z. Ça ne marchera pas. Ça marche pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois dévoiler ce que moi j'ai dans mon prisme particulier à moi. Ce que personne d'autre n'a. Parce que j'ai été créé avec quelque chose de spécifique, il faut que je le trouve un jour dans ma vie. Sinon, je vais être encore un type parmi d'autres. Vous comprenez Ce n'est pas que je cherche à sortir du lot. Non, je cherche avec moi-même. C'est la première des paroles que Dieu dit à Abraham. Lech lecha. Va vers toi, trouve-toi. Et quand tu vas te trouver, qui tu vas trouver Moi, à Kadosh C'est ça qu'il est en train de dire.
0: Ouais.
1: Okay. Pourquoi nous sommes en retard, dit le Rav, dans le processus de compléter tout le, tout le bien, toute la lumière du monde. Pourquoi on est en retard, dit le Rav Nous sommes des Mefagrim. Qu'est-ce que c'est Mefagrim Des retardés, dit le Rav. C'est du Rav Cook, hein? c'est pas du Yoel. C'est du malach Hashem Tzvaot. Quel Agadol Shebekulam, dit le Rav qui vient de partir. Le Rav Eliashiv, El El qui était un des plus grands de la génération. Comment il dit de Rav Cook? Agadol Mikulam. Le plus grand de tous. C'est lui qui dit ça. Pourquoi nous sommes des méfagrim? Pourquoi nous sommes des retardés parce que nous sommes des c'est même pas de la peur c'est beaucoup plus que la peur c'est une panique une peur panique tu es dans une angoisse de vie trop forte qu'on est en train de ressentir à l'intérieur de notre âme dès qu'on te parle de Tshuva il y a l'angoisse qui te prend voilà ce que dit le Rav. C'est pour ça que tu es un paralysé, tu es un mafaguerre, tu es un retardé. Parce que dès qu'on te parle de Tchouva, immédiatement, ta connotation Tchouva égale, angoisse, peur.
0: Mais, mais excusez-moi, ça c'est la faute de certaines personnes qui savent pas transmettre.
1: Oui. Je ne sais pas. Moi je lis pour l'instant les paroles du Rav. Si je veux rentrer dans un système de méfaguer, je n'ai pas envie. Si j'ai envie de rentrer dans un système de harada Yetera. C'est-à-dire de peur à outrance, j'ai pas envie de vivre comme ça. C'est pas la nature de l'homme de vivre comme ça. Pourquoi Dieu est un menaçant avec une arme qui me braque et qui me dit si tu fais pas mes lois, je t'écrase C'est ça, Dieu
0: Pourquoi il est interdit dans.
1: Il est... Justement pour ça, c'est ce que je vous ai dit au début du cours. C'est plus facile de, 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 de mener les gens
0: voilà, par la peur. Les leur...
1: C'est plus facile de les mener par la peur.
0: Mais c'est marqué dans cette paracha cette semaine. Qu'est-ce qui est marqué Ça, c'est votre
1: traduction. Ça, c'est votre traduction. Dommage que vous n'étiez pas Shabbat avec nous. Je vous, ai, je vous aurais relu la paracha.
0: Le problème
1: en français, le problème quand vous traduisez en français, c'est que vous traduisez, excusez-moi l'expression, c'est à la chrétienne. Notre traduction de la Bible, c'est une traduction chrétienne. Ce n'est pas une traduction juive. La preuve, personne ici présent ne peut me traduire le mot Bereshit. Vous allez tous me dire au commencement, c'est tout ce qui est marqué dans la Bible de n'importe qui. C'est faux. Bereshit ne veut pas dire commencement. Ça n'a jamais voulu dire Bereshit commencement. Commencement, c'est Barishona. Bereshit, c'est un verbe qui est lié. C'est le nom de quelque chose qui est lié à un verbe. Parce qu'en hébreu, quand vous avez fait l'oulpan, on dit Reshit Habria. On ne dit pas Bereshit Bara. Ça veut rien dire. Bereshit Bara, c'est une faute grammaticale grave. C'est comme, c'est moi que j'étais le premier. Ça vous parlait du bon français, ça C'est moi que j'étais là avant toi. Tiens, tout de suite, ça me met au niveau, ok Mais c'est la même chose en hébreu. Seulement, quand vous n'entendez pas ça, ça vous paraît normal mais je... Bereshit, ça ne veut pas dire ça. Bereshit, c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom de code de quelqu'un.
0: Mais klala, ça existe. Slicha Le mot Klala,
1: on est... Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, Klala La légèreté. Calme. C'est tout. Il faut comprendre. Ça veut dire qu'au lieu de peser ton poids et de réaliser les choses, tu vas devenir cal, 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 cal. Clala. Ça veut dire que tu es une vapeur. Ça veut dire quelle est la plus grande, Lala C'est de ne pas être ici dans ce monde et d'être une vapeur d'esprit. C'est d'ailleurs marqué. Puisque vous avez cité la paracha, Traduction, c'est parce que je n'ai pas conscience que le divin est à l'intérieur de moi, que j'ai l'impression que c'est là-bas, loin, que toutes ces catastrophes, je les vois en face des yeux. C'est ça, Loïnia C'est-à-dire, si tu as conscience que Dieu est à l'intérieur de ta vie, que l'éternité, elle t'a donné une forme humaine telle que tu as maintenant. Avec tes faiblesses. Et que tu sais travailler avec ses faiblesses en essayant d'arranger les choses tout doucement. Est-ce que vous voulez annuler le Yetzerara? Les Chachamim nous ont fait l'exercice de style d'annuler le Yetzirara un jour. Il a marqué qu'aucune poule n'a pondu un œuf ce jour-là. Parce qu'il n'y avait pas dieterara. Si il n'y a pas dieterara, tu pourras jamais te rassembler avec ton épouse ni avec ton mari. Alors c'est mal, c'est mauvais, c'est vilain, mais pas du tout. Tout a été erroné. Encore une fois, la chrétienté est venue faire des ravages, des catastrophes. Et donc tu vas finir par être une vapeur dans un monastère. Et oui, sans te relier à la vie. Les, les sœurs sont à voile et les à... Okay, à vapeur
0: <rire>
1: oui, mais celles qui vivent ici les bonnes sœurs, elles sont, sont dans la terre hein, sont sur la terre d'Israël oui, discutez avec elles, okay. elles ne sont pas euh, dans la vapeur vous savez pourquoi, pourquoi parce que la terre d'Israël change oui, ceux qui sont en elle je suis d'accord bon, d'ailleurs ce que je suis en train de vous dire c'est malheureusement, excusez-moi hein, encore une fois je reviens chaque Juif qui se trouve en dehors de la terre d'Israël est appelé dans le ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Pas dans le ciel, à l'extrémité du ciel. De là-bas, il va te ramener sur terre. C'est-à-dire Dieu, il te dit, comme une bonne maman, mais tu n'as pas les, les, les jambes sur terre, tu n'as pas les pieds sur terre, mon fils. Tu mm -hmm. es devenu un planeur. Mais ce n'est pas ça le judaïsme. C'est pas ça le judaïsme. Quand quelqu'un va pour planer, on l'attache tout de suite, on lui dit, oh, reviens. Le jour de Yamakipurim, on attache le Kohen Gadol. Pourquoi On a peur qu'il rentre et qu'il euh, ne veuille plus revenir. Il va devenir très religieux là-dedans. Il va voir Dieu. Il va se dire, mais il y a des anges, qu'est-ce que je vais foutre moi avec les hommes Je ne veux plus sortir. Alors on l'attache d'avance. On lui dit, tu vas rentrer, mais à condition que tu reviens chez les hommes. Et d'ailleurs, la fête qu'on lui fait, ce n'est pas quand il rentre. C'est quand ils sortent. Vous avez compris Ça veut dire, moi je fais des fêtes à mes élèves le jour où ils quittent la yeshiva. Parce que, maintenant seulement, ils rentrent dans la vie. Maintenant seulement, ils vont prendre ce qu'ils ont gagné à la yeshiva pour l'amener dans la vie. Alors on leur fait une fête quand ils sortent. Hein C'est autre chose, hein C'est une autre forme de yeshiva. Ça s'appelle le machon Rires d'ailleurs quand vous voyez les jeunes là-bas vous voyez des mecs musclés bien dans leur peau normaux pas des lavabos des, 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 des types qui n'ont qui c'est des soldats c'est des soldats c'est ça le judaïsme c'est pas moi qui le dis je le dis avec beaucoup de peine dans une yeshiva, il faut avoir des heures pour s'entraîner. Les enfants d'une yeshiva doivent être super combattants, ça doit être des champions de full contact, de karaté. Et quand leur esprit est ouvert, que leur corps est sain, qu'ils mangent comme des taureaux, ils peuvent étudier la Torah normalement. parce qu'ils sont sains d'esprit et de corps. C'est le Rambam qui dit ça et donc, il te dit tu réussiras pas dans ta vie si tu n'as pas compris ce degré-là. Parce que tu es paralysé dans ce système, donc tu es méfagé. À l'intérieur de ça, je saute deux ou trois lignes. Quand tu fais tchouva, tu sais ce que c'est la tchouva c'est tu commences à chanter dans la rue. Mmh. Tu commences à chanter. Si la Choua t'a rendu triste, austère, fermé, tu parles plus à personne, parce que maintenant tu es sérieux. Quand tu dis à quelqu'un, regardez jusqu'où ça va, quand tu dis à quelqu'un, sois sérieux, qu'est-ce qu'il fait Il fait la gueule. Quand moi je dis à quelqu'un, sois sérieux, il fait comme ça tout de suite. Pourquoi D'ailleurs, pour nous, être sérieux, c'est faire la tête. Pas du tout. Être sérieux, c'est commencer à sourire. C'est là où tu es vraiment sérieux. A Kadosh c'est tout sourire. ivdu et Hachembe Simcha. Si tu ne sers pas Dieu dans la Simcha, t'as rien compris, il y a un problème chez toi. Vous savez d'où je le sais Parce qu'on a un aboutissement quelque part, non Tous ces jours-là, depuis le Rosh Chodesh Shelou tout le mois de Helou Chote, le Shofar, Yom ta ta ta. vers quoi on va Vers Simcha Torah. Le dernier jour de tout ça, c'est Simcha Torah. Ça veut dire, si à la fin, tu es assis, parce que tu n'as rien compris. Tu n'es pas joyeux, tu n'as pas cette force de danser de la simcha qui est l'aboutissement de tout. Ça veut dire que tu t'es planté en route. Il y a un problème. C'est comme en mathématiques, si à la fin il te manque un chiffre, il y a un problème. Tu dois revenir sur tout le développement. Kol ha Yagon Shela. Toute cette. Qu'est-ce que c'est Yagon Yagon, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la. Laïsta, ça s'appelle laïsta, voilà. C'est le laïsta. voilà. Tout quand la de la chouba, muhrach li tapek et le shira raanana. Tant que ça s'est pas transformé en champ et en raanana. Qu'est-ce que c'est raanana Fraîche. Fraîche, Fraîcheur. Si tu n'es pas dans une fraîcheur, un, un champ de fraîcheur, alors tu tu, tu c'est pas ça. Tout doit se transformer en ça, amekhaya ou meaudedet. Quand tu sors d'un cours, tu dois être plus vivant et plus joyeux, léger, en te disant, mais on est super bon, léger. on n'est pas aussi nul que ce qu'on nous a dit. Léger. Et c'est elle qui va te soigner. ce sens-là. Alors la tshuva devient metuka à quoi ça sert de demander Shana Tova ou Metuka et es comme un laïste. <rire> <rire> ah <non> <rire>
0: okay.
1: et, et, et cette nervosité, cette nervosité de l'homme qui n'a pas ce, ce, ce degré-là, ça massacre tout. Tout. Tu rentres à la maison tu es énervé parce que la table n'a pas été comme ça, parce que j'ai étudié dans le truc que si c'est pas comme ça c'est pas comme ça. <rire> Ça, 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 ça massacre des gens et des familles entières. Pourquoi Parce que es, tu as étudié que c'est comme ça, mais je peux t'amener encore un rêve qui va te dire exactement la même chose de l'autre côté. Ne t'inquiète pas, tous ces, ces seins soit dans un... Respire, respire, détends-toi. Je saute parce que... J'ai déjà terminé presque le cours. Regardez à gauche. Kobetz Aleph, la troisième paragraphe. Quand on enseigne à l'homme une Torah de soumission à Dieu. Quand on ne lui enseigne pas combien Dieu est grand. Est-ce que vous avez compris la nuance Quand on enseigne combien toi tu es minable au lieu de t'enseigner combien Dieu est grand. Alors on va te dire, mais qui tu es Hier tu étais là, demain tu es déjà dans la tombe. Qui nous sommes Nous sommes rien du tout dans ce monde. Ce monde c'est un passage, on n'est rien. On est juste des morceaux de chair. L'essentiel c'est l'aneshama. Donc tu es foutu, tu, tu es une zute, quoi, il n'y a rien. te dit le raf quand tu enseignes cette Torah-là. kelim Tu es en train de massacrer l'âme de cet enfant. Ça devient un esclave. Tu es en train de fabriquer de tes mains un esclave qui va être soumis avec la tête baissée. Et Renseigne-lui combien c'est grand, combien c'est large, combien l'éternel est, 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 est bienfaisant. Pour que toi, tout seul, tu prennes conscience de ta position face à cette grandeur. Mais pas qu'on te dise toute la journée à ta F.S. Tu es aminable. Tu n'es rien. Qui nous sommes, nous? C'est un problème. Ça veut dire notre approche est complètement erronée. Je n'ai même pas de respect pour moi-même. Comment tu veux que Dieu me respecte? C'est la même chose du niveau des hommes. Alors, il est écrit « Mi bessari echeze eloa ». Comment je peux savoir appréhender ce qui se passe dans les mondes parallèles mais par rapport à ce qui se passe dans notre monde Imaginez-vous, je rentre en cours et toute l'heure de mon cours, je vous dis « Écoutez, je suis un grand minable. Je n'ai jamais rien compris. Je me demande même pourquoi vous venez à mon cours. Je, je suis quelqu'un de vraiment... Très très grave, je suis un fauteur. Toute la journée je faute, j'ai de mauvaises pensées, je suis, pensée. suis quelqu'un de vraiment minable. Et voilà, je suis venu vous le dire, je suis dans la tristesse totale parce que je ne vaux rien, je vous l'avoue. Les gens ils vont sortir un après l'autre.
0: Mais un type comme ça,
1: une femme comme ça, t'as peur rien que de la toucher pour ne pas que ça te colle. C'est une catastrophe. C'est assourd de faire ça. Parce que ça veut dire que tu ne respectes pas le juif qui est en toi. Pourquoi tu respectes le juif qui est en face de toi Et le juif qui est en toi, c'est pas le plus proche de toi C'est ton meilleur ami Oui, mais vous
0: simplifiez quand même au
1: maximum. Oui, je suis là pour ça. Je suis là pour faire des caricatures. C'est ça donner un cours, c'est faire une caricature pour que les gens comprennent de quoi on parle. Mais vadaï Je suis là pour ça. Pour que vous sortiez avec quelque chose de clair dans la tête. Ok je saute d'un paragraphe. Quand tu as trop de crainte, tu as ta qui prend un coup dans l'aile grave. Vous comprenez, ce rafoux il est en train de faire un massacre. Là. Ça veut dire, si tu as trop de crainte, tu es en train de massacrer ta propre emuna. Pourquoi Pourquoi parce que tu n'as plus confiance ni dans ton cerveau, ni dans ton intellectuel, ni dans ton... dans rien du tout de toi-même. Moralité, tu es en train de repousser l'étincelle divine qui est en toi. Donc tu dis à Dieu, tu as créé un être minable. En l'occurrence, moi. Merci, mon Dieu. C'est ça que tu es en train de dire. Alors si ça se terminait, ça... D'accord Il te dit, à partir de ce moment-là, quand tu réagis comme ça, commencent à venir des idées mauvaises. Et elles te
0: minent.
1: Et un vrai tzadik, regardez ce que c'est un tzadik. Lui, il connaît cette finesse-là. Le tzadik à cette tsara, cette maladie. Il fait tzouva de trop de ira. Vous avez compris Il a tellement de craintes qu'il doit faire chouva de ça. Incroyable Et regardez le pasouk que le Rav Kook prend pour corroborer ses paroles. « Mekayem altira Avram". Quand Dieu dit à Avram N'aie pas peur », il lui dit « Ne sois pas un trop craignant. »« Vis normalement, sois un homme normal. »« Arrête d'être dans la crainte, tu ne vas plus vivre. »« C'est pas ça que je veux d'un homme. » Est-ce qu'il n'y a pas une petite critique derrière ces paroles contre ce qu'on appelle le bitou Vada, et... et... Il y a une grande critique, pas une petite critique, ni avec le petit doigt, ni rien, une grande critique. Okay. Très Mais clair. Ouais. Okay. Alors ça gêne, c'est sûr que ça gêne. Pourquoi Parce qu'on est tellement habitué pendant 2000 ans à étudier autrement que ça. Je vous ai dit au début du cours pourquoi ces livres ont été oui. cachés. Oui. cachés. Oui. Okay. Maintenant, ils ont été sortis. Donc, je ne fais pas de faute. Je sors les livres qui ont été sortis. Le Ravkou, quand il était dans ces moments d'intensité de Rosh HaKodesh, mm. il écrivait tellement il n'était plus là qu'il écrivait. Il continuait sur la table. Mm. Ça veut dire il écrivait au début sur la feuille et il continuait sur les tables. Ça veut dire dans les tables, vous voyez des suites de textes. On ne comprend pas à quoi ça correspond. Incroyable. Il était dans un autre degré.
0: Il
1: y a un siècle. Il y a Je saute encore jusqu'à... Vous comptez à partir du bas maintenant. Quatrième, à partir du bas. L'ifamim. L'ifamim a lié des amassat.